0: Портал Фантоскоп представляет «Мы с тобой обязательно встретимся». Автор — Дара. Читает Олег Шубин. На встречу судьбе Эрнан Фернандо Кортес родился в 1485 году в семье бедного дворянина на юге Испании. Он изучал право в университете Саламанки и получил весьма недурное по тем временам образование. Но тщеславному и энергичному юноше спокойная жизнь была, увы, не по душе. А потому в поисках славы, денег и приключений 19-летний Идальго отправился в новый свет. В Вест-Индии Фернандо не только получил должность наместника острова Куба Диего де Веласкеса, но и женился на его сестре, чем обеспечил себе весьма неплохой старт. Впрочем, сам сеньор Веласкес особых иллюзий по поводу новоиспеченного зятя амбициозного и честолюбивого дворянчика не питал, и лишь за неимением более подходящей кандидатуры рискнул доверить ему весьма щекотливое, но ответственное дело — возглавить очередную экспедицию против непокорных ацтеков, чья могущественная империя представлялась Веласкесу весьма лакомым кусочком. В феврале 1511 года на нескольких кораблях Кортес вышел в Карибское море навстречу своей судьбе посланницы смерти. Велика и могущественна была империя ацтеков. прекрасная ее столица Теноч-Титлан. Но Кортес сумел овладеть городом практически без боя. Он взял в плен царя и верховного жреца Монте-Суму. Побежденный правитель обязался выплачивать чужеземцам ежегодную дань золотом. А лично от себя прислал Кортесу подарок — восемнадцать прекраснейших девушек — принадлежащих к знатным ацтекским родам. Все без исключения девицы были необычайно красивы, особенно на взгляд испанцев, еще не избалованных красотой индианок. Каждая из них понимала, на ее долю выпала великая честь убить предводителя бледнокожих и положить конец унижению страны. Да-да, именно с таким напутствием отослал девушек Кортесу хитроумный Монтесума. Проводы красавец были недолгими. Их нарядили в лучшие одежды, в складках которых спрятались миниатюрные кинжалы и флакончики с ядом. И тут из толпы придворных вышла невысокая юная девушка и обратилась к Монтесуме с такими словами: О, вождь, отпусти меня с ними! Если у какой-нибудь из них дрогнет рука, я убью предводителя-испанцев своим колдовством. Монтесума опустил голову и надолго замолчал. Не мог он послать на верную гибель любимую дочь своего брата, красавицу Марит-цаль, Ведь принцесса была не только одной из знатнейших девушек королевства, но и являлась жрицей бога Кецаль-Куатла, а значит, обладала особыми знаниями в области магии. Но Марит-цаль так горячо уговаривала своего царственного дядю, что он в конце концов согласился. Так она стала девятнадцатой из подаренных Кортусу женщин и так же, как и другие, мечтала лишь об одном — «Убить незваного гостя». «Ей поможет Кецалькуатл, и она непременно вернется к нам», — думал Монтесума, сума провожая Марит-цаль, но на душе у него почему-то было неспокойно. Голубоглазый бог Здесь мы позволим себе небольшое лирическое отступление и поясним, что Кецалькуатл, которому поклонялась Маритцаль, ни много ни мало создал мир и человека — также он покровительствовал любви и красоте. Себе в жрицы он выбирал юных и чистых душой дев, которые приносили ему бескровные жертвы, устраивали в его честь веселые праздники. Впрочем, и небожитель не оставался в долгу. В ответ на столь трогательную заботу и поклонение он открывал своим верным жрицам тайны магии, учил готовить колдовские зелья, в том числе и вызывающие любовь. Кецалькуатл изображался в виде белокожего мужчины с голубыми глазами и светлой бородой. Нужно ли говорить, что обладатель столь неординарной для индейцев внешности считался идеалом красоты среди местных девушек? Земное воплощение Кецалькуатла Кортес пристально разглядывал присланных девушек. Все они бесспорно были хороши, но в глазах каждый прозорливый конкистадор читал или страх, или ненависть. В конце строя стояла невысокая индианка. Очи ее были опущены, и Кортес ощутил непреодолимое желание заглянуть в них. Он неспешно подошел к красавице, властным движением поднял голову за подбородок, и в ту же секунду голубые глаза встретились с карими. «Ну, хоть это не смотрит на меня, как тигрица», — мелькнуло в голове Кортеса. «Так ведь это же Кецалькуатл!» — подумала Марит Цаль. Поначалу Кортес не обращал особенного внимания на девушек и не приглашал их в свою спальню. Маритцаль старательно учила испанский язык и держалась в стороне от подруг. Они считали, что жрица выполняет какой-то магический обряд, и не мешали ей. А потом настал страшный день, когда одну из девушек, самую красивую, удостоенную вниманием Кортеса, сожгли на костре. Опьянив испанца любовными ласками, она пыталась его убить. О случившемся горевали все посланницы смерти, кроме принцессы. Поздно вечером она пробралась на место казни, собрала пепел погибшей, смешала его с какими-то одной ей известными травами и грибами и обратилась к богу Кецалькуатлу с горячей мольбой помочь ей добиться любви мужчины, который является его земным воплощением. на обломках империи. Рано утром к Кортесу в спальню вошла молодая индианка с чашкой дымящегося отвара и на испанском языке сказала «О, белокожий вождь, я принесла тебе напиток, который поможет тебе стать таким сильным мужчиной, каким не может быть ни один смертный». В чашке мог быть яд, а потому Кортес предусмотрительно приказал морить царь, ибо это была именно она, отпить из нее глоток. Девушка с готовностью повиновалась. Лишь после этого напиток отведал и бесстрашный конкистадор. Стоит ли говорить, что в ту же минуту в его сердце вспыхнула любовь к молодой индианке, и он позабыл все на свете. Вскоре имя Марицаль или Донны Марины, как называли ее испанцы, стало известно всем, и конкистадорам, и ацтекам. Первые дивились необыкновенной любви, вспыхнувшей между их жестоким предводителем и дикой индианкой. Вторые называли принцессу изменницей. Уступая требованиям католических священников, которые открыто осуждали греховный союз, Кортес заставил Марину принять католичество. Она беспрекословно повиновалась, но вечером после церемонии заявила, что для нее по-прежнему существует лишь один бог — Кецалькуатл так начался их медовый месяц. Проклятая собственным народом и непринятая испанцами, она чувствовала себя бесконечно одинокой и в то же время была безумно счастлива. Ведь у нее был любимый, ее голубоглазый бог, ради которого она была готова на все. Марина даже не хотела иметь детей, чтобы они не отвлекали ее от служения дорогому человеку. В августе 1521 года Тиноч Титлан был разрушен, Войско ацтеков окончательно разбито. И одержать столь решительную победу Кортасу помогла Марина. Она указала любимому последнее убежище вождя куау Тымока, другого ее дяди, и его семьи, а также открыла тайный вход в сокровищницу империи. куау Тымок был подвергнут пыткам и казнен, его семья уничтожена, империя ацтеков прекратила свое существование. Захваченное сокровище Кортас отправил в Испанию. В ответ на это король Карл V назначил его генерал-майором и губернатором Новой Испании. Теперь конкистадор мог заслуженно почивать на лаврах в объятиях прекрасной возлюбленной, которая предала свой народ, утопила в крови родных. Впрочем, все это не казалось ей слишком большой ценой за любовь самого бога Кицалькоатла. Она была счастлива. Домой в Испанию в 1526 году Кортес вместе с Мариной прибыл в Испанию, где король пожаловал ему титул маркиза. Но вместе с ростом благосостояния отважного конкистадора увеличивалось и число его недоброжелателей. Клику врагов возглавил Диего де Веласкес, сестру которого не без издевки называли соломенной вдовой. Именно она, наученная хитроумным братцем, обратилась к королю и королеве с письмом следующего содержания. Муж околдован ведьмой, он оставил семью и позорит мой древний дворянский род. Рескрипт могущественных монархов оказался суров. Кортеса лишали звания губернатора и возвращали в лона семьи, языческую же колдунью отдавали на расправу инквизиторам. Конкистадор выполнил все требования короля, кроме одного, отдать Марину. Вместо этого он спрятал возлюбленную в своем отдаленном поместье в Севилье, с тем, чтобы время от времени навещать ее. Но такой расклад, увы, не устраивал Донью Веласкес-Кортес. Узнав о тайном прибежище соперницы, она организовала ее похищение и за немалые деньги продала. Однако новый покровитель не сумел добиться от Марины покорности ни ласками и подарками, ни кнутом и истязаниями. В наказании он запер девушку в подземелье, где она умерла от горя и мучений. «А что же наш отважный герой?» Он пережил свою прекрасную индианку на 20 лет, успев открыть мексиканское побережье Америки и нынешнюю Калифорнию, поучаствовать в знаменитой испанской экспедиции в Алжир. Но старый индейский слуга, присутствовавший при последних минутах жизни Кортеса, рассказывал, что за секунды до смерти конкистадор приподнялся на ложе, посмотрел на что-то, видимое ему одному, и произнес по-ацтекски «Мы с тобой обязательно встретимся». Мы встретимся в небесном доме твоего Бога, Кецалькуатла. Вы слушали статью «Мы с тобой обязательно встретимся». Автор Дара. Читал Олег Шубин.